0: Das Corona-Update, der Podcast. Hallo zusammen. Hier kommt für euch eine Sonderausgabe des Corona-Updates, der Podcast. Denn ich habe für euch einen der bekanntesten Virologen Deutschlands getroffen, Professor Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Im Gepäck hatte ich auch eure Fragen rund um die Pandemie, die ihr uns per Mail geschickt habt. Zum Beispiel, wie gefährlich ist die neue Omikron-Variante? Schützt das Boostern wirklich? Sind Weihnachtsmärkte sicher? Und viele andere Fragen. All die beantworten das antwortet Professor Hendrik Strick jetzt hier im Podcast. Viel Spaß! Herr Professor steg vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Hörerfragen. Uns haben sehr, sehr viele Fragen erreicht, deswegen legen wir direkt los. Vielleicht mit einer Geschichte, die heute sehr viele interessiert hat. Der Chef des US-Impfstoffherstellers Moderna Stefan Bansell, befürchtet ja, dass die existierenden Wirkstoffe möglicherweise doch nicht mehr so gut wirken gegen die neue Omikron-Variante.
1: Teilen Sie diese Ansicht? Wie gefährlich wird das? Die Möglichkeit ist natürlich, dass ein Impfstoff dann weniger gut wirkt, aber auch da würde ich Erstmal abwarten und sagen, da muss jetzt die Wissenschaft ihre Arbeit machen und dass wir dann wirklich fundierte äh, Informationen darüber haben. Also, das wäre dann auch kein Hinderungsgrund, sich jetzt äh, impfen zu lassen. Nein, bei, und eher das Gegenteil, weil wir wissen, dass ähm, das Immunsystem ja nicht nur einmal mit einem Antikörper, der gegen das Oberflächenprotein vorgeht, sondern eine ganze Armee an verschiedenen Antikörper macht und auch T-Zellen, die dann das Oberflächenprotein von allen Seiten angreifen. Daher ist es vielleicht ein bisschen herabgeschwächt, die Impfstoffwirkung, aber immer noch wahrscheinlich in gewisser Weise da. Sodass man, wenn man die dann nochmal hochbringt, auch nochmal boostert, dann verstärkt man eher auch noch die anderen Immunantworten, die dann auch gut gegen die Omikron-Variante wirken können.
0: Das macht dann auch keinen Sinn, jetzt auf einen neuen Impfstoff, auf einen modifizierten Impfstoff zu warten, der dann an die Omikron-Variante angepasst ist. Das haben auch sehr, sehr viele gefragt.
1: Nein, äh, das, das macht in der Tat keinen Sinn. Viel wichtiger ist, sich entweder impfen zu lassen in der ersten und zweiten Impfung oder aber sich boostern zu lassen, weil man, wie gesagt, die ganzen Immunantworten nach oben bringt. Aber äh, zu warten, dass eine, äh, ein angepasster Impfstoff Vorliegt. Da würde wirklich viel zu viel Zeit vergehen, weil das, das muss ja erstmal, clean, erstmal im Labor hergestellt werden und dann klinisch getestet werden. Also das dauert bestimmt ein paar Monate, bis man das dann auch sicher und in verfügbaren Mengen hergestellt hat.
0: Viele haben auch gefragt, wie ist es eigentlich zu erklären, dass wir doch bei einer relativ hohen Impfquote plötzlich so hohe Inzidenzen sehen? Das war ja im letzten Winter zwar auch ähnlich, aber bei deutlich geringerer Impfquote.
1: Ja, also als allererstes muss man ja sagen, wir haben diese Saisonalität von Coronaviren und dadurch haben wir auch im Herbst und Winter diese Explosion der Fallzahlen. Der zweite Grund ist, äh, wir haben sehr viel mehr Mobilität jetzt im Herbst und Winter gehabt, also auch keine Kontaktbeschränkungen mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Da sind wir sehr viel strenger in die Zeit äh, reingegangen und da war auch deutlich am Messwert der Mobilität war, waren die Kontakte mehr reduziert. Zusätzlich haben wir natürlich das Problem, dass Geimpfte sich infizieren können, will aber gar keine Symptome häufig bekommen und das Virus weiter geben können. Die Geimpften haben so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich aus der Pandemie rausgenommen haben. Und sie sind leider immer noch Teil der Pandemie und auch können immer noch das Virus an andere weitergeben. Und äh, daher kann man aus diesen Faktoren wahrscheinlich erklären, dass wir höhere Infektionszahlen haben.
0: Hm. In der ja. Politik wird gerade sehr kontrovers über die nötigen Maßnahmen diskutiert, um die vierte Welle zu brechen. Im Moment sind zum Beispiel Kontaktbeschränkungen 2G äh, in der Diskussion auch eine Impfpflicht. Aus Ihrer Sicht, was brauchen wir Jetzt für die vierte Welle?
1: Ich glaube, es ist gut, da differenziert äh, vorzugehen. Auf der einen Seite ähm, gibt es Regionen wie in Sachsen und Bayern, äh, wo die enorm hohe Fallzahlen haben. Die haben in meinen Augen viel zu spät reagiert. Die hätten viel früher reagieren müssen. Je später man nämlich reagiert, desto höher werden die Fallzahlen und desto drakonischer müssen auch die Maßnahmen sein. Also dort wird man um Kontaktbeschränkungen zum Beispiel nicht drum herum kommen und muss Großveranstaltungen begrenzen oder absagen, genauso auch Bars und Clubs, wie wir von der Luca-App zum Beispiel wissen, sind ja der Hauptinfektionsort nach der Luca-App zurzeit, dass man da die entweder schließt oder auch Kontakte beschränkt. Trotz allem glaube ich nicht, dass eine Impfpflicht zielführend wäre für uns aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, wir haben einen Impfstoff derzeit, wo die Schutzwirkung und Dauer nicht genau überblickt werden kann. Auch ein Impfstoff, wo die STIKO alle paar Monate oder alle paar Wochen immer noch eine Anpassung macht, kann in meinen Augen nicht unter eine Impfpflicht fallen. Die epidemische Lage nationaler Tragweite ist ja
0: ausgelaufen. Das heißt, die Länder haben nicht mehr alle Möglichkeiten, um die, gegen die Pandemie vorzugehen. Es gibt einen Instrumentenkasten, der immer wieder zitiert wird. Ist der aus Ihrer Sicht ausreichend? Das heißt, haben die Länder genügend Möglichkeiten im Moment in der Hand, um die vierte Welle zu brechen? Oder würden Sie sich da doch mehr
1: wünschen? Ja, also die ähm epidemische Lage nationaler Tragweite ist ja nur ein juristisches Konstrukt gewesen, damit der Bund und vor allem das Gesundheitsministerium schnell handeln kann und schnelle Entscheidungen treffen kann. Im Grunde aber hat ansonsten jedes Bundesland die Möglichkeit, genauso hart vor, durchzugreifen wie davor. Es ist nicht nur mehr eine durch die MPK oder aber äh, durch den Bund gesteuerte ja, Entscheidung.
0: Viele fordern ja 2G bundesweit eigentlich im Freizeitbereich, sie sind da skeptisch. Äh, warum
1: genau? Ja, auch da finde ich, muss man differenziert vorgehen. Äh, 2G plus ist natürlich das sicherste, was, worunter man eine Veranstaltung derzeit stattfinden lassen kann. Aber es gibt irgendwann auch ein Problem mit den Tests. Daher äh, ist 2G plus natürlich äh, wünschenswert, äh, weil wir damit die meisten Infektionen finden und auch noch die Infektionen runterhalten. 3G hat den Vorteil, dass wir... Ungeimpfte mit Geimpften äh, zusammenbringen, die Infektionswahrscheinlichkeit für die Ungeimpften niedriger ist, weil die anderen sind ja geimpft und genesen, und aber die äh, Ungeimpften auch noch getestet sind. Und dadurch ähm, man die ähm, insgesamt die Möglichkeit einer Infektion an dem Ort mit Ungeimpften und Geimpften reduziert. Man darf nicht vergessen, dass auch Ungeimpfte natürlich ein Sozialleben haben und wenn sie ausgeschlossen sind von 2G-Bereich, sich dann im Privaten treffen und dadurch auch äh, zu Übertragungen dort viel mehr kommen kann und man da vielleicht sogar Hotspots kreiert.
0: Viele beschäftigt natürlich gerade im Moment die Omikron-Variante. Pelin zum Beispiel fragt, ähm, wann wird der Impfstoff angepasst an die neue Variante und wie lange dauert das?
1: BioNTech, Pfizer und Moderna arbeiten ja bereits an einer Anpassung des Impfstoffes. Also so eine Anpassung kann im Labor innerhalb einer Woche oder ein paar Tagen erfolgen. Das Problem ist, man muss es klinisch testen. Das erfolgt dann in Bridging-Studien. Wie lange das jetzt genau dauert, dann auch mit der Zulassung, kann man nicht überblicken, aber schon ein paar Monate.
0: Uns haben viele Fragen auch zum Thema Boostern erreicht. Eva fragt zum Beispiel: Können Sie sagen, wie lange die Boosterimpfungen vor einem schweren Verlauf schützen? Und schützt die Boosterimpfung auch zumindest besser als ohne Impfung gegen die neu aufgetretene Variante aus Südafrika?
1: Ja, das sind eine sehr schöne Frage, weil bei der Boosterimpfung kann man erstmal sagen, dass sie ähm, durch die Booster erstmal auch einen Schutz vor der Infektion gibt. Aber sowohl die Zweifachimpfung als auch der Dreifachimpfung noch viel besser schützen auch vor einer Krankenhauseinweisung und vor einem schweren Verlauf. Und vor allem bei der neuen Variante äh, boostert man noch mal alle Immunantworten, also nicht nur ein, einige wenige, die am dominantesten sind, sondern auch die nie kleineren ähm, Immunantworten, die wir subdominante Immunantworten nennen, die werden auch geboostert. Und die sind vielleicht viel entscheidender dann bei, der, äh, bei einem veränderten Virus äh, an verschiedenen Stellen anzugreifen. Und daher ja, Boostern hilft auch wahrscheinlich sehr gut gegen die Omikron-Variante.
0: Monika Hoppe fragt, sie hätte einen Boostertermin, macht sich jetzt aber Gedanken, ob sie nicht möglicherweise warten soll, bis ein besserer äh, Impfstoff da ist, der an die neue Variante angepasst ist.
1: Das würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde empfehlen, sich, äh, sich boostern zu lassen. Wir greifen ja das Oberflächenprotein nicht nur an an einer einzelnen Stelle mit unserem Immunsystem an, sondern wir machen eine Armee von unterschiedlichen Immunantworten, die dann auch an, kl an kleinere Stellen eben angreifen. Und wenn dann quasi ein 32 Veränderungen im Oberflächenprotein sind, dann kann es immer noch sein, dass die ganzen anderen Immunantworten dagegen vorgehen können. Und je mehr man die boostert, also verstärkt, äh, desto besser ist dann der Schutz wahrscheinlich auch gegen die Omikron-Variante. Das ist zum Teil ein wenig theoretisch. Theoretisch, Aber das ist das, was wir aus der Immunologie kennen. Und es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dieser Variante auch so verhalten wird.
0: Viele Hörerinnen und Hörer haben auch äh, gefragt, wie man jetzt sozusagen die unterschiedlichen Impfstoffe beim Boostern mischen kann. Ich stelle mal stellvertretend die Frage von Heike. Sie hat zweimal Moderna bekommen und ähm, fragt jetzt, ob sie sich mit Biontech Boostern lassen kann oder doch besser zum dritten Mal Moderna.
1: Ja, zur Kombination der Impfstoffe kann man eigentlich Folgendes sagen, dass wenn man Vektorimpfstoff bekommen hat, also AstraZeneca oder Johnson Johnson, sollte man sich mit einem RNA-Impfstoff boostern lassen, also Moderna oder Pfizer-BioNTech, da weiß man auch ganz klar, dass es bessere Immunantworten danach gibt. Vor allem Johnson Johnson Einfachimpfung muss man dann noch sowieso nochmal oder wird empfohlen, nochmal eine Zweifachimpfung zu bekommen. Ob man Moderna und BioNTech, BioNTech-Moderna-Kombination ähm, machen sollte, da liegen keine guten Daten vor. Aber im Grunde ist der Impfstoff enorm ähnlich zwischen den beiden, so dass man sich eher danach richten sollte, ja, wenn man beim einen Impfstoff irgendwie schwerere Nebenwirkungen hatte, also nicht nur ein Arm, der weht hat, sondern auch mehrere Tage krank war oder vielleicht Quaddelbildung bekommen hat oder so, dass man dann zum anderen Impfstoff wechselt, um zu hoffen, dass man keine Nebenwirkungen hat. Aber im Grunde sind äh, beide Kombinationen gleichwertig oder auch dreimal Moderner oder dreimal Biontech genauso gut. Jetzt haben natürlich viele Bedenken, ob Moderna
0: möglicherweise schlechter ist als Biontech. Ähm, kann man die Bedenken ausräumen?
1: Der Hauptunterschied zwischen Moderna und Biontech eigentlich ist, dass die Konzentration von Moderna sehr viel höher ist als die von Biontech. Dadurch macht Moderna auf der einen Seite auch stärkere Immunantworten. Wir glauben zumindest, das liegt daran. Zum anderen ähm, macht es aber auch ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Bei einem über 30-Jährigen macht es eigentlich nichts. Und da hat Moderna den Vorteil, dass er einfach stärkere Immunantworten noch macht. Mhm.
0: Enno fragt zum Beispiel, meine Frau und ich sind zweimal geimpft und waren danach positiv.
1: Und das haben einige gefragt, soll man sich dann trotzdem boostern lassen? Die Infektion nach einer Zweifachimpfung wird als Booster anerkannt. Das kann man auch äh, mittlerweile hinterlegen, äh, quasi als... Booster als natürlicher Booster äh, ist es nicht notwendig, sich danach impfen zu lassen. Wenn es, äh, wenn das jetzt schon nach sechs Monaten gewesen, also vor sechs Monaten gewesen ist, die Infektion, dann sollte man überlegen, sich doch noch boostern zu lassen. Walter zum Beispiel fragt, nach welcher Zeit ist der
0: Impfschutz nicht mehr gegeben? Hintergrund seiner Frage ist, dass es zunehmend Impfdurchbrüche gibt
1: und auch zunehmend Menschen, die geimpft waren, auf den Intensivstationen landen. Wir haben die Impfstoffe getestet um zu sehen, ob sie einen Schutz vor einem schweren Verlauf oder symptomatischen Verlauf geben. Und da sind alle Impfstoffe eigentlich sehr gut drin. Und das im Übrigen auch noch nach sechs Monaten oder einem Jahr. Mit der Abstufung, die man da erwähnen muss, natürlich bei vulnerablen Gruppen, bei Risikogruppen, bei Immu Menschen mit Immunschwäche, bei älteren Menschen, ist dieser Schutz herabgesetzt und darum wird für die deutlicher die Boosterimpfung empfohlen. Äh, generell kriegt man eine bessere Immunantwort einfach durch den Booster. Wir sehen die Impfdurchbrüche in den Infektionen. Ein Geimpfter kann sich infizieren, das ist äh, eindeutig und er kann auch das Virus weitergeben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein schweren Verlauf kommt, ist sehr gering. Jetzt sehen wir immer mal auch auf den Intensivstationen ja auch Geimpfte, die dann doch vielleicht mal einen Covid-19-schweren äh, Verlauf haben. Und das haben sogar auch die ursprünglichen Studien gezeigt, weil es war eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit für einen symptomatischen Verlauf um 95, 90 Prozent. Das haben wir immer noch. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass sich fünf bis zehn Prozent der Geimpften trotz allem immer noch mal auch einen symptomatischen Verlauf haben könnten und von denen könnten einige auch einen schweren Verlauf haben. Jetzt steht ja die Weihnachtszeit
0: bevor, das hat auch viele interessiert. Jürgen zum Beispiel fragt, kann ich Heiligabend mit 14 Leuten zu Hause Weihnachten feiern, alle zweimal geimpft, Alter so zwischen 3 und 85 Jahre oder welche Vorkehrungen muss man da treffen?
1: Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr ähm, gemeinsam Weihnachten feiern können. Ähm, man muss nur darüber nachdenken, dass äh, man bestimmte Gruppen natürlich dabei hat, also die älteren Familienmitglieder oder Freunde, die vielleicht auch das Risiko haben für einen schweren Verlauf, trotz Impfung, dass die geboostert sind. Zusätzlich kann man überlegen, dass sich jeder äh, vorher testet, also dass man ein, eine 2G-Plus-Party sozusagen zu Hause ja Weihnachten hat zu Hause und hier dann ähm, eben das Gleiche macht, was wir im letzten äh, Herbst und Winter und letzten Weihnachten eben auch schon angeraten haben. Einige haben ja auch die Möglichkeit zum Beispiel in einer quasi Vorisolation zu gehen, wenn man äh, die Großeltern sehen will und einfach Sorge um die hat, da kann man sich auch ein paar Tage vorher isolieren, um einfach das Risiko nochmal zu minimieren. Aber ich denke schon, wir werden gemeinsam Weihnachten feiern. Zum Thema Impfstoffe, da fragen sich natürlich viele, wann kommt der sogenannte
0: Totimpfstoff? Das wird besonders auch Joshua Kimmich von den Bayern interessieren. Vielleicht zur Erklärung, Totimpfstoff, das ist ja ein Impfstoff, der nicht auf mRNA-Basis basiert, sondern der Teile des ursprünglichen Virus enthält. Da versprechen sich viele davon, dass er weniger Nebenwirkungen hat und vielleicht ungefährlicher ist.
1: Ja, also der Novavax-Impfstoff ist ja eigentlich kein Impf Totimpfstoff, sondern ein Proteinimpfstoff. Also aber er ist eher im klassischen Verfahren hergestellt gestellt worden. Die Daten, die bisher veröffentlicht wurden, sind gut. Also er zeigt auch einen sehr guten Schutz an die 90 Prozent, genauso wie die anderen Impfstoffe. Das ist im Moment im, bei der EMA im Rolling Review-Verfahren und wir müssen darauf warten, dass die ihre Entscheidung treffen, dass dieser Impfstoff zugelassen wird. Wenn er dann zugelassen ist, wird er wahrscheinlich auch sehr schnell verfügbar sein. Das hängt natürlich von den Produktionskapazitäten ab, die man als Außenstehender natürlich nicht überblicken kann. Jetzt kommt ja bald der Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren.
0: Und jetzt fragt Silvia zum Beispiel, sollten Kinder dann geimpft werden, sind da möglicherweise nicht Nebenwirkungen zu befürchten? Es gibt ja da ja noch keine Langzeittests die immer so gerne zitiert werden bei Impfungen?
1: Ja, man muss, glaube ich, überlegen, vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, ob man ähm, Kontakt mit dem Virus haben will, mit Impfung oder ohne. Generell muss man sagen, dass eine Infektion bei Kindern extrem milde, wenn nicht sogar asymptomatisch verläuft. Es gibt sehr, sehr wenig Fälle von Kindern, die einen, mal einen schwereren symptomatischen Verlauf haben. Oder ähm, ähm, es gibt einige wenige Fälle in Deutschland von Kindern, die auch daran verstorben sind. Daher ähm, ist es eine, eine Abwägung, wo man auf der einen Seite das Risiko hat von sehr, sehr seltenen äh, Nebenwirkungen, die wo es auch mal eine transiente kurzfristige Myokarditis sein kann. Und auf der anderen Seite die sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen, die durch die Infektion äh, zustande kommen äh, können. Generell bin ich aber dafür, dass es hier keine Verpflichtung und auch keinen Druck auf die Kinder gibt, dass sie sich impfen lassen müssen. Also ähm, das ist eher etwa eine Abwägungssache, ich glaube nicht, dass jedes Kind eine Impfung benötigt, aber Kinder zum Beispiel mit Vorerkrankungen sollten sich in jedem Fall impfen lassen. Viele
0: fragen sich natürlich auch, wie geht es jetzt im kommenden Jahr weiter? Gudrun fragt zum Beispiel, muss ich mich jetzt jedes Jahr gegen Corona boostern lassen?
1: Sehr schwer vorherzusagen, wie das mit der Coronavirus-Pandemie weitergeht. Wir können jetzt... Damit rechnen, dass es in den folgenden äh, Wochen wir weiterhin auch höhere Fallzahlen haben. Ob wir da ein bisschen eine Entspannung reinkriegen, das ist zu hoffen. Alleine dadurch, durch diese Wellenbewegung, die solche Infektionen ja sowieso machen. Aber die richtige Entspannung werden wir erst im März, April wiedersehen zur Saisonalität, wo das Virus eben auf extrem niedrige Werte gehen wird. Wie gut der Impfschutz ist, langfristig, das kann man noch gar nicht gut vorhersehen. Wir wissen das auch aus Israel nicht, wie lange der Impfschutz nach der dritten Impfung hält, geschweige denn, wie gut er gegen äh, Varianten hilft. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr eine Souveränität erreicht haben, wo wir auch ähm, den nächsten Winter nicht wieder über äh, Maßnahmen oder ähnliches reden. Aber wir müssen uns eben auch bewusst sein, dass das Virus auch leider im nächsten Jahr weiterhin da sein wird. Welche Impfquote bräuchten wir, um, ich sage mal, auf der sicheren Seite zu sein? Also die ideale Impfquote für uns alle wäre ja 100 Prozent. Äh, dann wäre es ziemlich entspannt auf den Intensivstationen. Das werden wir aber natürlich nicht erreichen. Wir sollten ähm, versuchen, das vor allem auch risikostratifiziert zu betrachten. Das bedeutet, dass Menschen, die ein hohes Risiko haben für einen äh, schweren Verlauf, ältere Menschen, vulnerable Gruppen und so weiter, dass das die Gruppen sind, die auch primär ähm, äh, häufiger äh, oder eher geboostert wird und dann vielleicht auch in den Folgejahren dahin kommt, dass man dort eine Boosterung anrät, wie das ja bei der Grippe ist. Grippe ab 60 Jahren wird ja angeraten, aber dass nicht die gesamte Bevölkerung sich impfen.
0: Vanessa fragte: wann können wir die Pandemie endlich hinter uns lassen und müssen keine Maßnahmen mehr befürchten? Oder kommen wir überhaupt jemals aus
1: der Spirale heraus? Also wir können damit rechnen, dass im März, April es wieder ruhiger wird äh, mit den Infektionszahlen. Das macht die Saisonalität des Virus. Ähm, und dass wir dann auch... Ähm eine so hohe Grundimmunität in der Bevölkerung durch Impfung oder den genesenen Status aufgebaut haben, dass der nächste Herbst und Winter nicht wieder mit Maßnahmen und Einschränkungen ähm, zumindest darüber nicht diskutiert werden muss mehr, sondern wir da auch vorgesorgt haben. Ähm, eine vollkommene, also das Virus wird leider nicht vollkommen weg sein. Dadurch werden wir auch wahrscheinlich längerfristig immer mal wieder darüber reden, aber es wird hoffentlich aus dem Bewusstsein immer mehr verschwinden.
0: Herr Professor Streeke, uns haben auch einige sehr persönliche Fragen an Sie gerichtet erreicht. Sie sind ja derzeit aufgrund der pandemischen Lage in sehr vielen Talkshows zu sehen und zu hören und haben dadurch ja, kann man schon sagen, einen gewissen prominenten Status erreicht.
1: Werden Sie eigentlich mittlerweile auf der Straße erkannt und wie reagieren die Menschen auf Sie? Ja, ich werde schon recht häufig erkannt. Es gibt ja zwei Arten von erkannt werden. Einmal das, wo, wo man ganz überrascht dann auch angesprochen wird und ein kurzes Gespräch führt. Das passiert dann häufiger, wenn man dann auch mit dem Hund im Wald unterwegs ist. Und das andere Erkennen ist, dass die Leute einen länger anschauen man schon versteht, dass sie einen gerade erkannt haben. Aber eigentlich alles nur positive Reaktionen. Viele Ihrer
0: Kolleginnen und Kollegen beklagen ja, dass sie durchaus auch angefeindet werden in sozialen Netzwerken, weil sie sich
1: zum Beispiel fürs Impfen aussprechen. Äh, sind Sie mal bedroht worden? Also in der ganzen Pandemie hatte ich zwei äh, Drohungen, ähm, also Morddrohungen. Ähm, da hat die Polizei total äh, fantastisch reagiert, muss man sagen. Aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich eigentlich keine besonderen Bedrohungen. Man sieht natürlich diesen Hass im Netz, aber das sind eben diese asozialen Medien, äh, in denen das stattfindet. Auf den Straßen äh, ist mir das noch nicht passiert.
0: Und was natürlich auch der ein oder andere wissen möchte, waren Sie eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt oder ist Ihnen das zu gefährlich? Nein,
1: ich war dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber man kann eigentlich jeden nur mutigen, dass wenn er sich mit Freunden treffen will, das vielleicht nicht in der Bar oder äh, im Club zu machen, sondern eher draußen zu machen, weil die Aerosolforscher und Pulmonologen und auch viele Virologen ja deutlich gezeigt und gesagt haben, dass ein Draußen-Treffen viel sicherer ist und viel besser ist in so einer Pandemie, als sich drinnen in einem Innenraum zu treffen. Ich hoffe, ich werde Gelegenheit haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, aber ich glaube, es wird leider nicht so kommen. Herr Professor Strick, vielen
0: Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie so viele Hörerfragen hier bei uns im Programm beantwortet haben. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das war die Sonderausgabe des Corona Updates, der Podcast mit einem ausführlichen Interview mit Professor Hendrik Strick, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der medizinischen Fakultät der Universität Bonn.